0: Quero dizer ao presidente Lula que só ele, só a sua liderança, teria condições de vencer a indústria da mentira, das fake news, do ódio e da violência. Foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a
1: democracia, que querem liberdade, que quer um país mais justo. O povo vai poder ter acesso à cultura, porque a cultura vai voltar muito forte para esse país. A educação vai voltar muito forte para esse país. E as pessoas que estão dormindo debaixo da ponte... Vão votar comer, vão votar demoradia. Tá no ar, tá no ar o bendito Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente, porque só assim a gente consegue levar informação de qualidade para as pessoas. E só assim a gente consegue derrubar presidente autoritário Golpista. Acesse catarse.me.br voz. _social. Nesta semana.
0: A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do
2: PT na disputa da presidência da República. A partir de 1 de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o um mandato de quatro anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz
1: Inácio Lula da Silva. E eu não vou fazer testão porque esse episódio vai ser diferente. Tá começando mais um Bendito a Suas Vozes. Eu sou Jorge Santos, ao meu lado, ao meu lado de verdade, entendeu? Porque não é virtual, não é telinha, não é vamos ver se a conexão tá boa, entendeu? Ao meu lado de verdade, Flávia Cunha. Igor Natuz e Tércio Sacal. Flávia Cunha, é muito bom olhar pra tua cara nessa semana, Flávia Cunha. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, companheira Georgia, companheiro Tércio, companheiro Igor. Estamos aqui, Olha né, comemorando rascando. o companheiro Lula no poder. É isso aí, né? E é o Brasil que a vitória não é só do PT, né? Eu acho que o discurso do Lula na vitória diz muito sobre o que a gente vai ter nos próximos quatro anos. Um presidente que não vai falar só para os convertidos. E eu acho que isso já começa a ser muito positivo, e vai ter uma hora né, que o mimimi vai parar, as pessoas vão entender o que é ter um estadista no poder. Igor Natush, já que tu é o único gremista
1: além de mim aqui, eu pedi que acreditasse em Igor Natush. Eu disse que acreditasse. Eu nunca deixei de acreditar que Luiz Inácio Lula da Silva seria eleito.
0: Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jorge, Tércio, Flávia, ouvintes do Bendita Sois Vós. E é bem esse o sentimento, né? A gente muitas vezes tendo que arrastar o otimismo meio na quase na força do ódio, se me permitem essa quase contradição. Muitas vezes foi bastante difícil seguir na nossa batalha e agora a gente tem que saborear a nossa vitória. Foi uma vitória muito importante, uma vitória muito significativa e é uma ficha que cai maravilhosamente lenta, né? A gente vai percebendo deliciosamente com o passar dos dias, o tamanho do triunfo que nós conseguimos e eu acho que isso é algo que nós vamos comentar nesse programa e outros programas tantos que nós vamos fazer daqui para frente. nós conseguimos uma coisa extraordinária. a gente superou um golpe em andamento, a gente conseguiu dar uma esperança de salvação para o mundo inteiro. E acho que todas as reações que estamos tendo internacionalmente à eleição do Lula nos demonstra que a gente ganhou mais do que uma eleição. A gente conseguiu dar uma esperança de salvação para o mundo. Esse é o tamanho do feito que a gente conquistou no domingo.
1: A gente tem de volta alguém que não vai governar para um pequeno grupo de pessoas. Que não vai governar para um cercadinho, Tércio. Seja bem-vindo. É muito bom olhar para tua cara também.
3: Obrigado, Georgia, Igor, Flávia. É... A minha sensação primeira foi de, de choro, depois foi de comemoração, e agora é aquela fase que tu pensa que tu pode acordar a qualquer momento, porque foram quatro anos muito dolorosos, muito dolorosos, para muita gente que eu conheço, foram muito dolorosos para amigos LGBTQIA+, foi muito doloroso para pessoas negras que fazem ativismo pela causa negra, foi muito doloroso para mães, especialmente para mães solteiras, foi muito doloroso para todas as mulheres, mas em especial as mulheres que não se submetem à ordem bolsonarista, nazifascista que se impregnou no Brasil nos últimos quatro anos. Foi muito doloroso para todos os profissionais nas áreas das ciências humanas, que é onde eu atuo hoje. Foi muito doloroso para nós jornalistas que fomos atacados, que tivemos nossa liberdade roubada, que tivemos medo de trabalhar. Foi muito doloroso para muitos profissionais da saúde que viram 700 mil pessoas morrerem, muitas por asfixia no governo Bolsonaro. Foi muito doloroso para pessoas que têm doenças crônicas e viram os medicamentos se esvaírem dos postos de saúde. É tão grande, Jorge, o que a gente está presenciando nesse momento, que eu não sei explicar uh, ainda como eu me sinto. É, de qualquer forma, eu voltei a respirar a sensação é que colocaram uma mão no meu pescoço, quando, depois daquele nosso primeiro episódio, lá que eleição é essa, não sei se vocês lembram que era nosso primeiro episódio, que eleição é essa, depois daquele episódio, nos colocaram uma mão no pescoço e agora tiraram, e a gente consegue respirar de novo.
1: Eu fiquei muito uh, emocionada, mexida, eufórica também com a eleição, com o resultado, e é por isso que hoje a gente resolveu, e aí eu estou explicando para os nossos ouvintes, fazer uma espécie de testemunho aqui, né, de depoimento pessoal mesmo. A gente não vai fazer nenhuma análise, bom, talvez algumas, porque a gente não se aguenta, né? Mas assim, a ideia não é fazer um programa de análise política hoje. Não é fazer um programa sobre como o Lula venceu, ou sobre como o Bolsonaro ampliou a votação, uh, ou sobre como tá cheio de golpista nas estradas mas sobre o que essa eleição representa para tanta gente, né? E, e também uma conversa e um desabafo e um depoimento e um testemunho para quem nos acompanhou ao longo desses quatro anos e compartilhou conosco esse período tão duro, tão difícil, histórico também, né? Para quem compartilhou conosco os medos, uh, os receios os retrocessos, né? para quem, quem compartilhou esse tempo do nosso lado. É, porque uma coisa que, que a gente sempre recebeu no Bendita, e acho que conforme é, o, o governo Bolsonaro foi endurecendo essa nossa relevância, modéstia à parte, foi ficando mais evidente, é, porque as pessoas começaram a entrar em contato conosco para dizer assim, cara, é, a gente sente que não está sozinho, né, e a gente fazendo esse esse podcast também tinha essa sensação ao longo dos anos, né, nós quatro aqui, outras pessoas participavam com, com mais frequência no início também, mas eu, como eu digo, o Bendito ele foi se moldando sozinho, né, e, e, e estamos nós quatro aqui hoje, compartilhamos das dores, das, das angústias, e as pessoas que nos acompanharam ao longo desses quatro anos também. Então hoje é um pouco isso. É compartilhar alegria também, né? Porque se a gente compartilhou a dor, a gente tem que compartilhar alegria. Eu falei no último episódio que eu achava que a chave era mobilizar a coisa boa. Porque o Bolsonaro, uh, e o que ele representa, mobiliza um sentimento que é muito negativo, muito tóxico, muito pesado, né? Então o segredo, o nosso segredo, era mobilizar... Felicidade, era mobilizar esperança. E funcionou, funcionou. Então eu quero estender isso, eu quero que esse episódio, para quem está nos ouvindo e para a gente, seja a extensão dessa mobilização de esperança. Enquanto isso, a gente relembra dos momentos em que fazíamos os episódios de casa com obras, não é mesmo? Então, então assim, é, é quase como um, uma retrospectiva ao vivo. Do bendito Sois Vós, é né? É um
0: episódio efetivamente bem caseiro.
1: Mas é isso. E a gente ainda vai almoçar e beber depois, tá? Só isso. Isso a gente não pode compartilhar com vocês, mas vai estar tá bem bom. Igor Natush, vou começar por ti. Uh, vocês não estão nos vendo, né? Mas a gente tá sentadinho do lado do outro, então eu vou começar pelo Igor, depois tem a Flávia, depois tem o Tércio. E depois eu vou falar um pouco do, do que isso significou para mim. Diz pra gente como é que foi, como é que foi o teu domingo. Melhor, a gente gravou no início da semana passada, né? como é que foi a tua semana, como é que tu enxergou tudo isso e como é que foi, onde é que tu tava quando tu ouviu o resultado e o que que tu sentiu na hora, como é que foi para ti perceber esse momento?
0: Eu só vou antes fazer uma brevíssima quebra de protocolo e discordar de ti em uma coisa. Não é um grande número de pessoas que estão nas estradas brasileiras, é uma quantidade minúscula de jumentos golpistas que estão fazendo uma rafuagem nas estradas Aliás, brasileiras. Aliás,
1: tu tá de costas a TV, mas eu tô de frente. Agora eu tava mostrando as imagens na Globo News dos caminhões se movimentando e as pessoas passando, como diz Chico Buarque, vai passar. Eles e eles também. experimentando
3: a intervenção militar que eles queriam. Tu viu? Olha aí. ó. Exato,
0: aí. Essa, essa é a beleza da intervenção. prática. Mas
1: a galera podia, alguém falou assim, por que, que não disseram que era professor ou estudante? <risos> <risos> Rapidinho.
0: Enfim, só para deixar bem claro que nós estamos tratando de um bando de jumentos golpistas, uma rafuagem, um bando de chinelões, chora, choraminguentos, cheio de churumela, que estão fazendo uma, uma pataquada que é apenas uma espuma, né? Não significa absolutamente nada dentro da realidade da eleição, do que aconteceu. Lula está eleito, não vai ter golpe, não há possibilidade disso. Chorem à vontade, mas isso está tá, tá pacificado. Só para deixar bem no lugar deles o que eles são, né? O, o, o nível de esgoto dessa meia dúzia de imbecis que estão bloqueando as estradas. Voltando então à, à tua proposta, Jorge. Foi uma semana ao mesmo tempo difícil e gloriosa é, todo mundo tem certeza quem está nos ouvindo o pessoal que está aqui do meu lado todas essas pessoas elas tiveram momentos de ansiedade momentos de dúvida porque nós nós somos é, todos nós uh, atingidos frequentemente por uma torrente de informação e, e foi uma eleição muito sofocante, foi uma eleição que tomava conta do, do nosso pensamento o tempo todo, né, então tive, como todos tiveram, tenho certeza, momentos de dúvida, de pensar, meu Deus, não é possível que não vai dar. Sabe? Há várias vezes isso acontece agora eu me sinto mais à vontade para falar sobre isso porque também eu acho que tem uma parte de uma, de uma, de uma responsabilidade por assim dizer, de, de assumir uma persona pública eu acho que eu me esforcei muito para que a minha persona, persona pública ela fosse uma figura de otimismo né? uma figura de, de provocar uma, um pensamento positivo e uma mobilização positiva, porque eu acho que de negativismo o mundo está super lotado e não faria sentido nenhum eu ser um colaborador, no sentido da gente ter mais negativismo, ter mais pessimismo, mais falta de confiança. Mas como eu sou humano, como todo mundo, e certamente tive momentos em que o coração pesou e deu aquela sensação de que não, não vai dar, não, meu Deus, não é possível que não vai dar, etc. O domingo, eu, 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 eu trabalhei no horário da, da apuração, né? Eu estava na redação do Jornal do Comércio aqui de Porto Alegre, que é o, o local onde eu trabalho um dos locais onde eu trabalho e eu estava lá de plantão durante a apuração e eu acho interessante pensar nisso porque logo que começou a apuração eu fui tomado de uma calma muito grande a primeiríssima, a primeiríssima apuração a primeira parcial da apuração mostrava o Lula na frente, depois inverteu como naturalmente haveria de inverter então aquele processo que eu tenho certeza que para muitas pessoas foi angustiante né, da, da lenta aproximação do Lula para passar o Bolsonaro e garantir isso concretizar a sua vitória para mim curiosamente foi muito, muito pacífico eu saboreei aquele momento cada atualização eu me sentia mais em paz, com uma certeza que me surgiu, vai lá, nós vamos ganhar, nós vamos conseguir. E foi um domingo terrível, né, porque teve toda a mobilização da, da Polícia Rodoviária Federal, que também vale dizer, foi uma mobilização golpista, foi uma tentativa uh, nem tão velada assim de, de manipular a eleição como acontece nos piores regimes autoritários, uma coisa vergonhosa e que vai exigir ação do governo no futuro, porque vai ter que se fazer uma limpa, não se pode aceitar que as pessoas façam esse tipo de coisa. E, então houve um, um somatório de angústia que naquele momento da apuração ele se transformou numa, numa, numa certeza calma. E desde então eu estou vivenciando essa certeza calma. Esses dias, esses momentos, as horas após a confirmação da eleição do Lula como presidente, estão sendo gloriosas. Eu estou muito contente, eu ainda estou muito feliz, estou muito eufórico com, com o resultado da eleição, porque foi como eu disse na minha abertura, eu acho que a gente conseguiu uma coisa muito extraordinária. E quando eu digo a gente, eu digo a gente, o povo brasileiro, eu digo a gente, as pessoas que foram à urna, que superaram as dificuldades e foram à urna, e eu digo a gente, o vós eu digo a gente, o bendito é só esvaz. A gente fez um trabalho dentro da nossa trincheirinha extraordinário e que deu certo. Então eu estou vivendo um, um momento de alegria eufórica, né, de, de calma certeza de que nós cumprimos um objetivo que era muito difícil, todos nós, e a gente teve sucesso. Isso é bonito. Isso é uma coisa que me comove, que me dá certeza de que sim, a partir de uma leitura realista da realidade, mas a partir de uma ação positiva em cima dessa realidade, é possível modificar mesmo o inferno que o bolsonarismo queria impor sobre nós.
1: Isso acho que a gente nunca deixou de lado, né, Igor? Assim, acho que a gente sempre acreditou, não que a gente aqui, sozinhos, pudéssemos mudar alguma coisa. Mas, assim como a gente resistiu ao longo desses quatro anos, outros tantos veículos de jornalismo independente, outros jornalistas resistindo dentro de redações, de grandes redações também, né? Apesar de a gente ver editoriais com escolhas muito difíceis, a gente tinha repórteres escancarando a podridão do governo de Jair Bolsonaro, né? A gente, o jornalismo resistiu bravamente ao governo de Jair Bolsonaro, mas eu compartilho é, muito desse teu sentimento, Igor. Assim, eu também no dia da eleição, é um, é, no dia não, eu passei o dia pilhadíssimo, assim. É, e meu marido resolveu comprar uma calça no Bolsonaristão. E aí tava só eu, de vermelho, gente, foi muito engraçado. O Kleber disse assim, cara, olha só, eu já vou dar meu depoimento bonito, mas só, só pra fazer um parênteses aqui, pra gente rir um pouco também, né? Uh... Ele sabe que eu sou uma pilha, né? Que eu ia estar tá surtada. E ele diz assim, vamos votar. Depois a gente almoça e eu quero ir comprar uma calça em Novo Hamburgo. Pra quem não é do Rio Grande do Sul, <risos> Novo Hamburgo, eu não olhei, tá? Mas deve ter sido. É uma cidade super grande da região metropolitana de Porto Alegre. Não é uma cidadezinha de 5 mil habitantes em que o Bolsonaro teve 70%. É uma cidade grande que o Bolsonaro teve a maioria dos votos. E... Como a gente foi comprar uma calça num outlet que tem lá, não era eleitor do Lula, né? Gente, a gente chega. O carro que não tinha bandeirinha do Brasil tinha adesivo do Bolsonaro e do Onix. Sério, eu acho que eu não, eu não vi de boa, assim, muito facilmente 90% dos carros. Aí quando eu olhei, esse, esse, esse outlet, gente, é um centro comercial a céu aberto, assim, né? Então, tu enxerga vezes... Cara, era um marde de camisa da seleção. E eu com um macacão vermelho. Eu até tirei o adesivo, porque não precisava do adesivo. Aí, eu colei o adesivo na aba da minha bolsa. Cada vez que eu abria a bolsa, aparecia o Lula. Mas, assim... Eu fui fulminada com os, com os olhares de... Me dava vontade de rir. Eu não sabia o que fazer, né? 68
3: ele fez lá.
1: 68. E, e, e assim, é uma cidade, é uma cidade grande. grande, né? É uma cidade bem grande. Que já foi governada pelo PT, inclusive, mais de uma vez. Mas, enfim, né? Agora, na hora da apuração, eu também fiquei calma. Também fiquei calma. E... E quando virou, rolou até um... Mocidade independente de Padre Miguel, a vira-virou, vira-virou, a mocidade chegou. Flávia Cunha, a gente se viu no dia da eleição, né? A gente é. se viu quando já estava tudo resolvido. Então a gente pôde celebrar um pouco junto, encher a cara um pouco junto. Mas eu... já, já, já existia a
2: sensação de alívio já, naquele momento. Já, a gente já estava né?
1: numa outra vibe. Mas o teu dia eu sei que foi bem diferente, né? Como é, é que foi eu... a tua semana e depois o teu é, domingo? Eu,
2: eu vou, vou falar um pouquinho aqui, vou voltar um pouquinho no tempo, né? Uma semana antes da eleição. Uh, porque eu, eu sou produtora né, cultural, como, como algumas, alguns ouvintes já devem saber, eu volto e meia comento aqui sobre cultura, e no, no final de semana anterior das eleições eu fui com, com um grupo que eu faço produção, que é um grupo feminino, foram mais ou menos umas 50 mulheres, o nome do grupo é, é um grupo de percussão aqui de Portugal chamado As Batucas, e nós fomos para a redenção, que é um reduto, né já, já é um reduto de esquerda há muito tempo durante eleições, e a gente resolveu fazer uma batucada pela democracia, mulheres pela democracia, que é o que a gente tentou fazer em 2018, né? Apoiando o movimento do Ele não, que foi muito criticado. E eu confesso para vocês, agora dá para confessar, que eu pensei assim: embaçou o que falta, né? Flopar de novo. A gente vai lá para a redenção, faz pela, faz pela democracia, fala mal do Bolsonaro e de repente dá tudo errado mas a gente foi eu, eu acho que é isso que é que é importante né e a, a gente entender que a gente tinha que fazer a nossa parte se posicionar porque eu acho que quem trabalha com cultura independente assim como nós jornalistas independentes a gente mais do que ninguém precisa se posicionar não existe né a autocensura nesse momento ficar em cima do muro tentar dizer ah vamos ficar isento ah porque uh, cultura não tem a ver com política a gente sabe aqui no voz muito bem, né? O quanto tudo é político, né? Mas, claro, houve críticas nas redes sociais as Batucas. Teve, teve gente dizendo assim: nossa, estou decepcionada, deixando de seguir vocês em 3, 2, 1, que gostam de anunciar, né? Que estão deixando de seguir as pessoas quando não concordam. Uh, mas eu acho que foi isso, né, então uma semana antes o sentimento era de tentar fazer alguma coisa, já que eu sou péssima em virar voto, eu tinha certeza que se eu fosse tentar virar algum voto, eu era capaz da pessoa, da pessoa que estava indecisa votar no, 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 no candidato que eu não, né, votar no, no, no Bozo, né, então eu resolvi não virar voto, mas eu resolvi me posicionar de alguma maneira, né, Dessa forma, produzindo esse evento, foi muito bonito. A gente conseguiu adesão. Tinha criança, idoso, todo mundo começou a seguir o bloco, né as, 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 as gurias tocando percussão pela, pela redenção. né Então, foi bem bonito. Então, uma semana antes, eu estava já tentando me contaminar com essa esperança. né Só que foi bem difícil para a minha semana. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito pessimista. E eu estava realmente achando que tudo ia dar errado. Tanto é que, no domingo, eu fui votar Uh, fui votar de manhã, fui a pé até a Feira do Livro de Porto Alegre para pré-produzir um evento para matar tempo, né? Aí fui a pé e foi muito foi foi interessante porque enquanto eu passava toda vermelhada, a maior parte dos olhares que eu recebi foram olhares de aprovação, pessoas sorrindo abertamente, aquele aquela, aquele jeito de tipo concordo contigo mesmo que não tivesse, né? ali com adesivo, que não tivesse com uma roupa vermelha. E aí eu pensei, bom, é positivo, mas ainda é uma bolha, né? Cidade Baixa, Centro Histórico, são bairros que a gente sabe que, em geral, a, a, apoiam a esquerda. né? E, e aí depois, perto da hora da eleição, né, aqui, como é um lugar em que podemos ser sinceros, eu jamais, como jornalista de veículo, poderia admitir que não acompanhei a apuração, não, não acompanhei nada, Uh, depois, depois olhando como teve alguns momentos ali que, que o Bolsonaro ficou uh, muito pouco, né, mas ficou ainda em primeiro lugar e depois eu olhei e disse, ai, ah, ainda bem que eu, não, que eu não acompanhei, porque eu me isolei mesmo, eu tirei até a notificação do WhatsApp, não, não olhei nada, e, avião, tudo. tudo, fiquei ali isolada fazendo outras coisas fora da internet, e, e aí depois só que eu comecei a ouvir a comemoração na Cidade Baixa pela janela, Uh, do meu apartamento, que é um apartamento de fundos que em geral não ouço barulho nenhum só que as pessoas começaram a, 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 a festa era tão grande que aí eu comecei a ouvir pela janela e daí eu entendi, tá, ganhamos e aí fui para o WhatsApp para confirmar a informação. Né? E, e eu acho que foi o que eu fiz para tentar preservar a minha saúde mental, porque eu sofri muito no primeiro turno. Nós estávamos nós juntas na, na apuração do primeiro turno, né, horas Foi muito sofrido para mim. Então, resolvi fazer isso, mas eu acho que é isso, né? Agora é o momento da gente comemorar, da gente perceber que o quanto foi difícil esse período para a gente, né? E, e eu, eu, eu realmente fico muito ainda... Um, Chocada, não deveria, mas eu, eu, eu fico chocada com pessoas que estão dizendo que estão em luto pelo Brasil depois de não estar, não terem ficado de luto por tantos mortos na pandemia. Eu acho isso de uma falta de sensibilidade com quem passou e ainda passa por um luto real da pandemia.
1: Poderiam usar qualquer palavra, né, Flávia? Poderiam usar qualquer palavra para expressar o descontentamento, uh, a revolta, o, a tristeza, o que seja. Luto, não. Luto é um deboche.
2: Eu, eu acho uma falta de respeito imensa e uma falta de empatia, mas a gente também não pode se espantar, né? A gente sabe que, que é disso que essas pessoas ainda vivem, né? Desse universo paralelo em que empatia não é uma palavra.
1: Não, empatia não é. Eu eu fiquei bem eu confesso que eu fiquei, eu fiquei bem chocada com usarem a palavra luto. Não é a primeira vez, né? Isso é bem comum, mas é a primeira vez depois de uma pandemia em que quase 700 mil pessoas... Uh, morrem num período curto de tempo, né é, um, é uma tragédia muito forte, inclusive eu acho que uma das coisas que, que mais me emocionou no domingo, eu vi no Twitter um vídeo que eu comecei a assistir, eu comecei a chorar assim, de uma forma que eu não chorava é, uma mulher sobe num, num banquinho num puff desses de sala e vai para a janela e começa a gritar, é por ti pai é por ti, Chicão, que é o nome dele, né? É por ti, pai, é por ti. E eu fiquei pensando, assim, no tanto que aquele... É, eu fiquei pensando no tanto que aquele grito estava engasgado na garganta dela, sabe? É, Para estar tá naquele... Era, uma, era um grito... De desespero, era um grito de desabafo era uma coisa assim tudo ali, tudo, tudo, tudo concentrado naquele desapego, assim, naquela coisa mandando embora mesmo, sabe? mandando embora mesmo então, eu, isso o uso da palavra luto uh, por quem perdeu a eleição agora me chocou mesmo que nem tu disse, não devia, né? mas chocou e tu, Tércio, o que que tu fez no domingo além de passear com os cachorros, me diz? Eu... E votar, óbvio. É, eu, <risos> Mas eu quero saber da tua semana antes também. Eu,
3: eu tive uma semana muito, muito difícil, assim, à medida que se aproximava a eleição. É, é, muitas vezes o, o, o Cláudio, é, que é meu marido, me pergunta, e o que que a gente pode fazer? E a resposta é... Nós não podemos fazer nada. No dia da Polícia Rodoviária Federal, quando ele foi almoçar, ele era mesário, ele me perguntou o que a gente pode fazer. Eu falei, a gente não pode fazer nada. E eu acho que esse é, essa é a grande sensação nos quatro anos de Bolsonaro. A gente faz alguma coisa. A gente faz campanhas para doar alimentos, a gente se resigna em casa para evitar passar a Covid, a gente... Uh estimula a leitura crítica dos alunos, a gente faz conteúdo, é, a gente não tem a dimensão, Jorge, eu reforço o que o Igor falou, das coisas que a gente faz, mas eu olho para trás, faz um mês que eu sentei do lado de uma juíza do trabalho do estado do Nordeste e eu falei do Voz. E eu falei para ela do que a gente fazia. E eu falei que a gente não tinha escritório, porque a gente não tinha dinheiro para ter um escritório. E por que, que tu tava sentado do lado de uma juíza? Porque a gente ganhou o prêmio da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. E a gente ganhou da Record esse prêmio que é um veículo com milhões despejados a cada dia. A gente ganhou de emissoras do país inteiro e a gente estava lá, junto com os magistrados do trabalho. E aí me veio esse momento porque a gente faz muita coisa, mas naquele momento eu fiquei com aquela sensação de impotência. Como tantas coisas passaram, esse segundo turno foi muito doloroso, né? Muita, foi muito voto de cabresto nas indústrias do interior do Rio Grande do Sul, foi muito voto religioso de Cabresto, foi muito voto cerceado de aldeias indígenas no norte e, e, e centro-oeste, foi muita gente que foi vetada de votar, sei lá quantas dezenas, centenas de milhares de pessoas desistiram de votar, e mesmo assim a gente ganhou. Então, durante a semana, eu estava muito ansioso, eu estava que nem a Flávia, assim, eu, eu flertava entre os momentos de euforia e momentos de, de, será que não vai dar? Então, o domingo, eu fui muito esperto e coloquei que eu ia trabalhar, e eu não trabalhei, eu travei, eu não produzi absolutamente nada, não corrigi absolutamente nada, não escrevia, não fiz nada, eu fiquei duro, travado, não conseguia dormir, só cuidei dos cachorros, não fiz a comida, não fiz nada de relevante de, de pelo país no meu domingo.
1: Fez.
3: E... Ah, mas
0: fez.
3: <risos> É, o meu voto. Pelo
0: amor de <risos> Deus. Um,
3: e eu encontrei minhas vizinhas de baixo, que são duas senhoras bem humildes, que sorriram quando me viram com o adesivo e iam votar. Uma delas não tinha dinheiro para comprar o remédio da pressão recentemente, que custava 80 reais Eu voltei para casa e eu acompanhei a apuração com muita ansiedade, travado, e, e, e eu estava num, num modo como a Flávia colocou ali, toda, todo novo boletim que entrava e que todo, toda curva mostrava que ela estava sendo é, convergente e que depois ela ia ultrapassar, que ela ia fazer esse, esse, esse formato, eu ficava procurando as cidades que ainda faltava entrar, com a sensação de que poderia entrar alguma coisa Bolsonaro e que podia reverter essa curva. Quando virou, algumas pessoas, eu moro no bairro essencialmente bolsonarista, que é auxiliador aqui em Porto Alegre, é, algumas pessoas gritaram na minha região e eu não comemorei, porque eu pensava ainda é cedo e tal, 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 né? Vamos devagar. Um quando chegou nos 96, 97% da apuração, eu achei que eu já estava pronto para comemorar. E, e aí eu liguei a música do, é, é, do, do, do Madeirada e tocou uns 40 minutos na minha casa, na janela. E eu, eu, ela pro primeiro
1: lugar do Spotify.
3: e eu saí pulando e gritando pela casa, e depois eu desci e pulei e gritei mais. E aí eu encontrei outras pessoas que estavam na mesma situação que eu, que é morar num bairro bolsonarista sem saber se pode comemorar. E aí o meu grande momento foi quando o Lula começou a falar, que eu comecei a chorar desesperadamente, porque a gente se desabituou a ouvir coisas muito normais, né? Preservação da vida, defesa dos indígenas. A gente se habituou a, a esperar o, o, o estapafúrdio sempre, né? Então, sei lá morreu pessoas numa tragédia, a gente disse assim, será que ele vai, será que ele vai lamentar? Né? Aí um, um grupo de estudantes é, é alvejado pela polícia militar, será que alguém vai falar alguma coisa? Será que os estudantes vão ser culpabilizados por ter sido alvejados? E a gente naturalizou isso de uma maneira muito nervosa, muito perigosa no nosso cotidiano, que quando o Lula começou a falar, eu comecei a chorar, e eu chorei algumas vezes, eu chorei quando o Alckmin falou no discurso da Paulista, para vocês terem ideia de como eu estava eu e estou sensível. E eu dei aula ontem, um, e eu via no sorriso de vários alunos e vários colegas, que apesar da gente não poder fazer nenhum tipo de manifestação política, que havia uma sensação de alívio. Porque para mim, Jorge, além do caráter de jornalista independente, tinha um outro caráter, com que cara eu entro numa sala de aula em 2023 se não há perspectiva? Como é que eu digo para alguém se formar em jornalismo diante do governo que mais minou a área profissionalmente? Nem o final, nem o governo do final da ditadura militar, dos anos 80 em diante foi tão agressivo com os jornalistas quanto o governo Bolsonaro foi. E aí me veio um monte de coisas. E agora a gente tá gravando numa terça-feira e eu ainda não sei como eu me sinto. Eu só sei que eu tô um pouco mais leve e eu tomei uma decisão uh, pra minha vida que é que é o que nós tava falando antes do programa aqui que eu vou tentar me furtar menos de enfrentamentos porque eu acho que agora a gente tem uma conquista grande demais para voltar atrás. A gente... É, as pessoas falam, ah, mas como que pode tanta gente votar no Bolsonaro? Nunca teve uma máquina tão estruturada e azeitada, destruindo. São as igrejas, o voto... Tem relatos no interior de chefe que chegou e falou para as pessoas que sabiam a urna que elas votavam. E se o Lula tivesse mais um voto, sabiam de onde viria. E sabe mesmo, né? Cidade pequena. É, é... Foi um terrorismo. Né? Foi um golpe. Foi um golpe que não deu certo porque nós somos maiores do que o golpe. E... Por mais que algumas pessoas, a Moedo, votou no Lula, tenham ressalvas, nenhum outro líder político do Brasil seria capaz de mobilizar como foi o Lula. E, e é por essa razão que eu, é, é, eu saio com a sensação de que é um alívio, nós podemos respirar. Ah, mas não sei, tem um monte de coisa para discutir. Mas a gente só está discutindo porque o Lula ganhou. E, e eu acho que também inaugura, Jorge, um ano depois daquele episódio, que eleição é essa, uma fase onde a gente pode discutir coisas razoáveis, né? quatro anos depois, onde a gente pode discutir coisas razoáveis, a gente não vai mais discutir, uh, por exemplo, se comprar vacina ou não é, é, é o certo, a gente vai poder discutir, por exemplo, quais são as políticas públicas para que nós aumentemos o alcance da vacinação. A gente vai poder discutir coisas razoáveis como seres humanos normais de novo. E eu concordo com o Igor. A gente tem que uh, dar a irrelevância que essas pessoas que encaram estradas e que estão fazendo faixa de luto, a relevância que elas merecem. Elas vão voltar à insignificância que elas sempre tiveram. E elas gradualmente vão ser extirpadas da política brasileira. Eu tenho fé nisso. Nós, nós temos que acreditar que a civilidade... Ah, mas o bolsonarismo é um movimento forte. Mas é tão fraco, é forte, mas é tão fraco que o líder máximo dessa covardia generalizada não foi
1: capaz de se pronunciar. É, agora, é interessante, eu disse que não ia fazer análise, é só rapidinho, é, porque é, a cartilha do Trump, né? ela é muito evidente, eles não são nem originais. né? É exatamente o que o Trump fez é, e a reação das pessoas. E eu, fi, eu confesso que eu fico triste, porque as pessoas realmente acreditam que Tá, tá exatamente a mesma coisa que o dos Santos falou quando o Trump perdeu. Recebi uma informação agora. Uh, ainda preciso confirmar, mas é muito boa. O Trump tá deixando isso correr porque ele precisa. Ele precisa que o, que o Biden ganhe para provar a fraude. Tá, amigo, senta lá. Aliás, ontem tava circulando. Ontem a gente tá gravando na terça, na segunda tava circulando um vídeo em que os apoiadores do Bolsonaro que estavam na rua eu não sei em que estado era, mas comemoraram a confirmação da fraude. É o mesmo... Lembra do estado de sítio? Mesma coisa. Isso aconteceu. Nós temos um novo estado de sítio. O vídeo é lindo. Eu recomendo também que vocês procurem o vídeo do Eduardo Bolsonaro numa live com o Nicolas e mais um cara irrelevante aí. É... Descobrindo o que virou. É muito legal. Uma mãe falei tendo uma síncope. Aquilo é maravilhoso, assim. Eu, eu tô antecipando a palavra da salvação, porque isso realmente é a palavra da salvação. Mamãe falei surtadíssima assim, tendo um troço. Uh, uma moça chorando era na Jovem Pan? Não, não me lembro agora. Uh, tem que ver também. bem, bem... A, a Jovem Pan fazendo uma limpa, não é mesmo? Não sei porquê, mas... É... Acho que tá, pelas minhas contas, só tá faltando a Ana Paula hoje. Ah, não, Constantino ainda não foi também, né? Mas foi Augusto Nunes, foi o, o moço aquele que diz que tem o sobrenome do cineasta, foi também o, o autor. Uh, o, o autor de livros que viram filmes depois. Enfim. Uh, vou falar um pouco agora de, de como. De como foi pra mim, mas essas coisas que eu tô citando realmente me, me deixam hoje num estado um pouco mais eufórico do que eu tava. Porque no dia eu fiquei feliz, mas eu não tava processando. Eu não tava assimilando, sabe? Eu chorei muito, muito alívio, mas eu não tava assimilando direito. Ontem, vendo essas coisas... Eu comecei a assimilar, mas também me dá uma certa tristeza por isso. Por... Mas isso explica muita coisa, porque assim eles realmente acreditaram que foi descoberta a fraude e celebravam, e choravam, e se abraçavam. Eles acreditam em qualquer coisa, gente. E é, é isso. É, é, isso explica o bolsonarismo. Isso explica ele ter tanto voto, né? É, as pessoas acreditam em qualquer coisa. Desde que tu não seja jornalista... Desde que não seja um jornalista dizendo eles acreditam. É... Então, assim, eu ri, confesso, né? Mas, mas, mas é triste também. Eu tô me sentindo Eduardo Leite agora, porque... Ontem ele deu uma entrevista maravilhosa pra Globo News... E o Otávio Guedes dizia para ele assim... Tá, vem cá. Terminando a entrevista já. Como é que o senhor fez para segurar o riso no debate... <risos> E aí o Eduardo Leite meio que riu, mas disse, não, é muito triste para nossa democracia, porque apesar de eu ter tido um ganho político, foi, né, eu gostaria de estar debatendo propostas, e aí o Otávio Guedes, riu ou não riu? <risos> <risos> tipo, tá, mas quando tu chegou em casa, tu riu ou não riu? É, e aí ele deu um sorriso, assim, como disse, cara, como que, que eu posso falar, né? Bom, depois a gente fala mais do Eduardo Leite. Um, a minha semana foi um pouco atípica, porque eu, é claro que eu tive momentos de medo, né? Eu sou, sou gente, sou um ser humano, mas via de regra eu não deixei de acreditar, assim, né? Como uma boa gremista que ouviu muito a narração do Armindo Antônio Ranzolim da, da conquista, da primeira conquista do Grêmio da, da Libertadores em Porto Alegre, eu... É da Libertadores, né? do brasileiro? Da é, da Libertadores, né? Gente, é, me deu um... Eu, é que eu olhei pra TV, vi um PRF e me distraí. Como uma boa gremista que cresceu ouvindo a narração do Ranzolin, eu pedi que acreditasse, eu nunca deixei de acreditar. Eu nunca deixei de acreditar. Mas eu também... Eu não sou ingênua, né? Eu, eu estudei muito <risos> história e ciência política pra saber que a gente não brinca com golpista, né? Que a gente não, não, não brinca com esse tipo de coisa. Então, eu fiquei apreensiva na semana, porque saíram as pesquisas em que o Lula tava liderando, mas eu tinha muito claro que eles não iam aceitar. Né? Então, assim, sai uma pesquisa, ele tá na frente, sai outra pesquisa, ele tá na frente, eles dobram a investida, né? Eles vão para cima, eles, eles não... Eles não iam aceitar passivamente essa derrota, como a gente está vendo que não estão aceitando. Quer dizer, o Bolsonaro bem passivamente, né? Porque nem para falar nada, nem para agradecer os votos. Então, aquilo me deixou um pouco tensa, tanto que no, no domingo, no sábado, né, que sai a pesquisa MDA, CNT-MDA, uh, CNT, né, que realmente
3: é quase que se
1: confirma, né? é praticamente a mesma, o, o mesmo né? percentual que foi a votação, né? Acho que não chegava a 51%, se não me engano. É, põe 51, 49, né? Eu, a galera, não, mas não pode. Eu até comentei com vocês, né? Eu disse assim, mas aqui, o que eu acho estranho são esses três pontos de disparada. O resultado eu não acho estranho. Né? O, o 51, 49 eu não achava estranho porque eles não iam aceitar passivamente. Então aquilo me deixou tensa, mas eu nunca deixei de acreditar. Juro pra vocês. Mas eu também, Igor, assim como tu disseste no início, eu também tinha uma espécie de missão pessoal, eu levei pra mim que eu não ia deixar ninguém me ver triste e desmotivada, assim. E, e foi muito legal, porque eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo que depois que viram que eu tava otimista, elas viraram a chave. Sabe? Então, ok, cumpri meu papel. Porque desmobilizar, desmobilização numa eleição é algo muito perigoso, né? A gente... E é contagiosa, como e eu disse. E a é estratégia. Né? Medo é comida pra essa gente, né? Então, é importante, assim, eu, 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 eu tinha pra mim que era importante a gente manter o otimismo e que as pessoas nos vissem de cabeça erguida, feliz, sabe? Eu circulava por aí, rindo, com adesivo, por dentro, assim, eu, o fiapo do aipim. Mas, assim, eu tava... Eu, eu, exatamente, mas eu tava, assim, muito... Querendo que as pessoas vissem que eu estava feliz e confiante, porque eu acho que isso é contagioso. E acho que funcionou para algumas pessoas essa minha estratégia, né? Então, foi mais ou menos isso. Agora, eu tive uma... O dia da eleição, eu estava tensa, mas eu sempre fico tensa. Isso não... É uma pessoa que acompanha eleições de perto, desde muito pequena. Então, dia de eleição, para mim, é sempre um agito. É sempre uma coisa tensa, eu fico acompanhando. Mas eu resolvi fazer algumas coisas diferentes dessa vez. É, já na sexta-feira, eu não assisti ao debate. A gente foi para um show do Daniel Drexler, sim irmão do, do Jorge Drexler, aqui em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. Foi um show lindo. Foi um show intimista, foi um show bonito. Foi um show em que ele falou muito de esperança e sorte. E... E eu tava meio assim, porque o Kleber falou, vamos, eu peguei os ingressos, eu falei, cara, eu até falei pro Terce, né, eu eu quero ver na hora do debate, e eu disse, assim, eu queria ver se eu chegasse aqui em casa, com dois ingressos no dia da semifinal da Copa do Mundo, se ele ia ir comigo no show do Teatro São Pedro, e aí eu falei isso pra ele, né, e ele, pá, Gê, desculpa, não me dei conta, ele, não, então fica, eu falei, não, quer saber? vamos pro show. Não, aí que tá, e eu não fiquei, achei que eu ia ficar tensa, querendo saber, até perguntei pra vocês, me atualizem, porque eu não tô vendo. Mas não tive essa sensação, e tá lá com uma pessoa falando de esperança, foi bonito, assim, ele cantou uma música que ainda não foi lançada, que se chama Santa Rosa, que é sobre uma tempestade que acontece no Uruguai, e pega também a Argentina e o Rio Grande do Sul. Essa tempestade, ela antecede a chegada da primavera. E de acordo com a lenda, uh, é uma tempestade que aconteceu, é uma lenda que começa no Peru, até vou escrever sobre isso, mas é uma tempestade que, que, que segundo a lenda peruana, uh, ela aconteceu para proteger as terras dos invasores holandeses. Então é uma tempestade que ela vem para proteger e depois que ela vem, uh, a gente recebe a primavera. E ele falava dessa chegada da primavera, né? Aquilo foi dando um quentinho no coração, mas pelas tantas ele recebe um músico convidado, Zelito, tocando violino e ele... muito sutil. E aí quando acaba o show, aí a galera começa a cantar e, e aquilo abraça a gente, né? Todo mundo com adesivo, todo mundo feliz. Então, foi atípico nesse aspecto. No sábado eu passei trabalhando tensa, e, mas aí no final do dia eu fui para um outro espetáculo. É isso, sabe? Arte, gente. Arte liberta. Arte é comida, né? A Flávia escreveu a gente quer comida, diversão e arte. Fui para um espetáculo do grupo Cuidado que Mancha. Era um espetáculo para crianças chamado Quem não dança balança a criança. A Flávia também estava lá. Foi maravilhoso porque eu me esbaldei. A Flávia testemunha. Entendeu? Dançando A velha fiar. Como é que ela? Fui visitar minha tia Em Marrocos <risos> Enlouquecida e, 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 e ó, ondulado <risos> Gloop, gloop <risos> Ai que dor Foi maravilhoso, assim, né Cercado de criança, enchia a cara, sabe Domingo Aí acordei naquela pilha A primeira coisa que eu encontro é o canhoto Da votação de 2018 Primeira coisa Caiu da minha carteira. Nem sabia que tava lá. Achei que tava guardado com os outros documentos, como eu sempre guardo. Mas ele ficou na minha carteira esse tempo todo. E eu não sabia. E caiu. E eu falei, cara, esse filho da puta vai embora. E vai embora. esse filho da puta vai embora. Fui, a gente foi votar, depois a gente foi almoçar. Depois a gente foi para Novo Hamburgo. <risos> no meio das pessoas com camisa da, da seleção. E a gente chegou em casa às 5 horas da tarde. E eu disse, eu não, vou, eu não vou assistir TV nem ouvir rádio porque eu fico puta da cara com um comentarista que fica, não, mas não sei o quê, porque não entrou. E aí eu botei Seinfeld na TV e fiquei olhando só os números. Não fiquei ouvindo análise. Fiquei só olhando os números. E o que eu via era o Bolsonaro caindo rápido, muito embora depois tenha dado uma paradinha, e o Lula sempre subindo. Era o que eu via. E o Seinfeld rindo, né? Tomando uma coquinha e um chá de hortelã, porque eu tava com uma azia. Eu tava com masia, gente. Eu não, eu, não, eu não conseguia comer no dia. Toda errada. E aí foi, né? Eu fiquei, fiquei esperando. Um amigo meu mandou, cara, não vai virar nunca. E eu falei, vai, peraí que eu vou te mandar um amuleto da sorte. E eu mandei pra ele, uh, ele gosta de carnaval, eu mandei pra ele o link do YouTube do Paulinho Mocidade, cantando um samba histórico da Mocidade Independente Padre Miguel. Ah, vira-virou, vira-virou. E eu mandei pra ele. Gente, foi eu mandar pra ele vira o um negócio, eu, aí eu sento o dedo no play, volume máximo abro a janela, toalha do Lula pra fora, nunca fiz isso na minha vida nunca fiz isso na minha vida gritava, o Kleber tava trabalhando, veio correndo, aconteceu alguma coisa e eu, não e, é, e eu moro, gente na rua em que a comemoração do Lula aconteceu então era lindo ver a galera chegando né passando a pé de carro buzina, e aquilo foi dando uma... Né? aí não tinha disse, ah, deu, cara, não tem, não tem mais como acontecer mas, eu não saí de casa até ouvir o Bonner <risos> só por via das dúvidas só por via das dúvidas, eu não saí de casa enquanto o, o tio William não falou que Luiz Inácio Lula da Silva tinha sido eleito, e aí, Bonner aí, aí sei lá, aí foi churrasco não teve picanha ainda, mas, mas tem um churrasco
3: <risos> bebido. O Bonner tentando esconder a sua alegria, disfarçar a sua, a sua euforia, né?
1: Olha, é meio coisa de, de Bolsonaro falar que, ai, ah, os jornalistas são é tudo petróleo, mas tava meio engraçado, ele tava leve e o tralhe na Globo News tava...
0: Aliás, eu queria deixar, deixar um breve recado pro William Bonner. Não tem problema admitir que tu abriu uma latinha de cerveja, agora. <risos> né? A gente sabe que tu abriu uma latinha de cerveja. Assim, compartilhamos o mesmo sentimento. Foram quatro anos tendo que noticiar o governo Bolsonaro. Eu sabia que tu tava ali ó, na mediação de, desses debates <risos> todos. <risos> Que <risos> eu pedisse direito de resposta em debate, tá, tá perdoadíssimo por ter aberto um latão quando anunciaram os números. Tá, tá normal, não te preocupa agora.
1: Foi perfeito, foi perfeito. Assim, ó, eu, eu vou dizer pra vocês: é, é, como eu disse, quando eu era criança, assim, sempre acompanhei de perto, porque minha mãe sempre envolvida com política, então eleição é uma coisa que eu gosto. Mas, assim, é, quando a gente escuta o Lula falando que não existem dois Brasis, que só existe um que ele vai governar para todo mundo, parabenizando, inclusive, quem votou no Bolsonaro por cumprir com o dever cívico. A gente entende que uma chave importante virou. E ali, a gente também vai ter um Lula diferente. Não que o Lula não tenha governado para todo mundo, ele governou para todo mundo, mas ele entende que ele foi eleito por pessoas que nunca tinham votado nele antes, por pessoas que confiaram a ele a nossa democracia. É diferente Uh, não é o Lula eleito, não é o projeto do PT eleito, sequer é o plano de governo dele eleito. É um voto de confiança. Né? A sociedade brasileira entregou ao Lula a responsabilidade de reconstruir as nossas instituições e fortalecer a nossa democracia. Para deixá-la forte o suficiente para que a gente nunca mais precise passar por isso de novo. Então, é a sociedade brasileira confiando ao Lula a responsabilidade de recomeçar. E ele entendeu isso. Ele deixa isso muito claro no discurso dele. Não existem dois Existiu, Existe um. Agora, também tem uma... Se, se, eu, se eu digo para vocês que eu estava eufórica e eu estava, uma coisa me deixou muito triste no discurso do Lula. A prioridade dele... É a mesma que em 2002. A mesma. Em 2002, a prioridade do Lula era acabar com a fome no Brasil. Ele não acabou, mas ele diminuiu muito esse índice. E os governos que vieram na sequência sustentaram esse progresso. E aí, tu volta 20 anos depois. E a tua prioridade tem que ser a mesma. Isso é. é é desesperador. Por outro lado, que bom que ele reconhece que isso existe. Diferente de Jair Bolsonaro, que diz que a fome no Brasil não existe.
0: Isso nos dá uma, uma dimensão muito grande da, da nossa responsabilidade, né, Georgia? A gente tá aqui celebrando uma vitória tão importante e eu acho que tem que celebrar a mesa, tem que fazer muita festa. Eu acho que a gente tem que ser eufórico nesse momento. Né? A gente tem que saber a hora de festejar. Mas como como as conquistas que a gente tem elas são frágeis e têm que ter, sempre sendo protegidas né Bastou quatro anos não digo quatro anos vamos, vamos botar os dois anos de Michel temer aqui nessa história né bastaram seis anos de péssima condução do país seis anos pouco mais de meia década para que a gente revertesse a um estágio no qual a gente estava 20 30 anos antes. Como é, é difícil preservar o que a gente conquista? Como isso exige uma luta permanente, incansável, né? O... A gente
1: fez um episódio dizendo que nenhum direito tá dado.
0: Nenhum, nunca está dado. Mas
1: isso é importante para nossa geração, eu acho. Tá? Eu acho que Porque sim. Eu, eu, acho que eu, sim. eu, eu, eu confesso para vocês, eu sempre acompanhei política, estudo política e tudo mais, mas eu não achei que um dia eu ia estar tá falando em golpe. Em... Eu não achei. Nunca achei, sinceramente. Não que eu não tenha lutado para que esses direitos continuassem, mas eu nunca imaginei que a nossa geração ia passar por isso. E eu acho que isso é comum, porque a gente, a gente nasceu e cresceu numa democracia, né? Quem nasceu antes da, 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 do final da ditadura era a criança, né? A gente não conhece outra coisa a não ser democracia.
0: Eu sempre lembro do, da, da frase do Norberto Bobbio. Que dizia que os direitos humanos agora estavam garantidos, eles eram. A construção dos últimos 20, 25 anos tinha feito com que os direitos humanos se tornassem uma prerrogativa civilizatória. A gente, nesse momento, a gente sabe melhor do que soube Roberto Bob naquela época de que não é assim. De que nada está garantido e de que a luta realmente é o tecido da vida. A gente, a gente, a gente vive para lutar e que a gente consiga fazer essa luta entendendo os momentos de tristeza, os momentos de sofrimento que vem com isso, né, as angústias e agonias, mas que a gente use o nosso otimismo a nossa capacidade de sorrir como uma arma muito poderosa, porque a gente precisa da esperança como arma para enfrentar uma das grandes definições desse movimento terrível que graças a Deus está começando a acabar, que é o fato de querer nos roubar a esperança nos querer dizer que não existe esperança de que esperança é um erro, de que esperança ela é ridícula, de que esperança é ingênua, é imatura e de que só existe a desgraça e a destruição. Não. Existe esperança. A gente provou que existe esperança e é com essa esperança que a gente tem que lutar. E não Sempre. é só
1: coisa de esquerda cirandeira. Exato. <risos> Quer ficar feliz, e Igor? Olha para trás, lá na TV. Uh, que linda cena. Que a gente... Intervenção militar. Intervenção militar. Tá ali a polícia desbloqueando trechos de rodovia. Aliás, eu estava vendo aqui que os governadores dos cinco maiores ah, estados já, 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 do né? Brasil... Boa, <risos> linda.
3: A cena é maravilhosa. Eu vou descrever ah, para o é... ouvinte, porque nesse momento tem uns quatro, cinco... É, é, é senhores assim, de meia-idade, de 50, 60 anos, com camisas do Brasil, uh, um, um, levemente acima do peso, correndo pela estrada no meio do, do, um, de uma fumaça assim, né, de gás de pimenta, e aí do lado de cá, uh, onde a câmera está atrás, tem ali uns grupo de uns 20 policiais militares, e aí eles estão é, correndo ali, desesperados, com os caminhões atra atravancados no meio da estrada. E eles estavam pedindo intervenção militar, e eles conseguiram, gente, vocês, o
1: governo Lula já deu para vocês o que vocês estão pedindo, e ele nem assumiu ainda. E é militar mesmo, porque o que que acontece? Como a PRF prevaricou, e eu espero que muitos desses policiais rodoviários federais sejam uh, julgados e presos. e presos e exonerados, é o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral autorizou que as polícias militares dos estados assumam uh, o controle da situação e, inclusive, o Moraes reforçou que a PM pode multar e prender os responsáveis, mesmo que, não, mesmo que seja numa, numa rodovia federal. Então, a PM está autorizada. E os governadores de cinco estados já uh, ordenaram que a Polícia Militar libere essas rodovias, então São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e deixa eu abrir aqui para ver qual é o outro. Claro que vocês vão estar ouvindo isso, isso na quarta-feira é... de noite, vocês já vão saber, mas eu, eu gosto que vocês uh, saibam o quanto é bonito ver isso acontecer, porque isso é golpismo e isso precisa ser interrompido porque assim, né, o moço lá ainda tá quietinho, eu não sei se no momento em que vocês ou, estão ouvindo esse podcast o rapaz já se pronunciou, até agora já, não falou nada. Já
2: é o presidente que mais demorou pra reconhecer uma derrota, né? E, Olha, e... foi o
1: Paraná, o outro estado, desculpa que eu me surpreendi um pouco, <risos> continua.
2: Já, já é o presidente que mais demorou pra reconhecer uma derrota, mas é isso, né, a gente não se espanta, né? Este silêncio ensurdecedor até é bom, né? O que, que será que O que, que será que falará? Vai falar bobagem? Então, quem sabe melhor ficar quieto mesmo, né? Mas eu sabe que uma das coisas pessimistas que eu, que eu pensei ao longo da semana, e agora dá para compartilhar, foi assim: bom estamos aqui há quatro anos aguentando, né, uma pessoa que fica defendendo a ditadura, né, teve mais os dois anos ali do governo Temer, seis anos, bom, mas teve gente que aguentou 21, né, eu, eu peguei ali o final, né, da, da ditadura militar, mas eu era criança, como, né, como a Angela já comentou aqui, a gente não, não, não pegou ali, não tava lá em 64 para saber como é que foi, e fiquei pensando muito nisso, como é que as pessoas conseguiram né aguentar 21 anos lutando, né, conseguiram continuar tendo esperança, eu pensei, bom, se tu tudo errado, a gente vai ter que continuar lutando. Ainda bem que não foi preciso, né? A gente já conseguiu nesses quatro anos, né? Depois de quatro anos que, for, que pareceram décadas, né? A gente conseguiu. Cada, cada ano parecia que era mais pesado, né? ainda mais com a pandemia, ainda mais com tudo que a gente sabe que a gente enfrentou. Uh, mas eu acho que é isso, né, da gente pensar que realmente a gente vai ter um outro momento, né, na, na política brasileira, e para mim um, um símbolo importante de ser destacado foi a Dilma Rousseff, com o mesmo vestido que ela usou quando ela saiu do, do Palácio Alvorada em 2016, não foi, não foi ao acaso, né, usar o mesmo vestido, né, não foi assim, olha, tá repetindo roupa, né, não, eu acho que é muito simbólico e é isso, né? A gente também, né? A gente tem que agora se vestir de esperança, se vestir de, de bons sentimentos e aguentar né, esse outro lado aí revoltado, falando um monte de bobagem, propagando fake news. Mas tudo bem. A gente, a gente já sabia que ia ter isso, né? É, é, é difícil, né? É difícil ter um candidato derrotado que não vai a público agradecer os votos, né? É difícil a, a, apoiar um projeto em que a pessoa, depois de perder, fica escondida né nos bastidores. Tá chorando, tá brabo, tá revoltado, a gente não sabe, mas nem os eleitores dele sabem, porque ele não fala, não se manifesta. Né? Deve ser ruim ter um candidato votar num candidato assim, né? Sabe o que eu achei.
1: Uh não Até triste, assim, e, e, e esquisito. E eu, se fosse eleitora do Bolsonaro, eu ia estar tá revoltada. Gente, as imagens estão lindas. Eu ia estar tá revoltada. É que ele não agradeceu as pessoas que votaram nele. Isso é muito baixo, e eles estão há dois dias pedindo mito, defendendo o cara, apanhando por causa dele. Olha, eu
3: tenho um bastidor de um bolsominion, que é da minha família... Uh, que está esperando o Capitão falar. Eu espero que ele não esteja fazendo greve de fome, porque pode ser que tenha que esperar muito mais tempo, né? É, eu acho... Jorge, já estava me lembrando aqui da, uh, de toda essa mobilização, e eu também... Não é análise, tá? É um, é um palpite, assim. A gente também tem que cuidar, porque... A tem, uma, tem uma pesquisa do Datafolha De, de sei lá, 10 dias antes da eleição Mostrando que 21% da, eleição, do, 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 da população Vota em qualquer um do PT Que é PT E 30% vota em qualquer um anti-PT Que é, pra mim Tá dentro desses 30% Não são todos os 30% Que é, o, 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 é, é Essas pessoas De, de, de laque uh, Chorando <risos> Essa, mas é que no meu bairro, é que no meu bairro, esse estereótipo, ele se prolifera muito, né? Aquela é, mulher que, de, de 60 e poucos anos que pinta o cabelo, que vai muito arrumada, isso, a Cassandra. Na minha sessão eleitoral tinha muitas Cassandras, assim, com uma camisa verde dizendo Brasil, não sei que, esperança, uma bobagem assim. É, e aí, esses grupos, eles são... Eu não estou dizendo que eles são insignificantes, mas eles não são 49% do eleitorado. E é por isso que eu quero dizer isso, porque eu sei de histórias é, de pessoas que trabalham no interior do estado que foram coagidas e que tiveram medo. Eu sei de pessoas que foram buscadas em casa por pastores da igreja para votarem contra o Lula. Eu sei, é, pelos relatos jornalísticos do final de semana, de aldeias indígenas inteiras que não foram votar em grande maioria, eleitores do Lula, a quantidade de eleitores nordestinos, e mesmo de outros estados, os bloqueios não foram feitos nos bairros nobres da cidade, os bloqueios foram feitos, por exemplo, em direção a Niterói, onde o Lula ganhou a eleição. Né? Então, assim, só para dar uma margem, para as pessoas entenderem que, primeiro, o resultado não reproduz exatamente o que é o Brasil nesse momento tenho certeza que o Lula tem uma adesão maior uma defesa maior segundo, que quando o Lula fala sobre pacificar eu também tenho a sensação que todo mundo que está me ouvindo tem eu queria mandar um beijo especial para minha amiga uh, Jorge, a Aline a Aline é uma amiga de infância, a gente se conhece desde os 5 anos de idade ela mandou uma mensagem para mim dizendo que ela ouve o Voz há muito tempo desde que eu indiquei o Voz para ela a Aline é professora do IFE lá de, de São Borja, e, e o Alexandre, que, que é o companheiro dela, uh, também trabalha como professor. E em São Borja o Lula ganhou, só então a campanha da Aline deu certo. E a Aline falou que a, que a Georgia, ela falou, não, eu confio, a Georgia está confiante. Então essa, esse teu otimismo contaminou a Aline, e eu espero ver a Aline logo também aqui. Eu me lembrei disso para mostrar que quando o Lula fala que nós temos que nos reconciliar, eu acho que ele não está dizendo que a gente precisa aderir à loucura e eu tô tomando essa livre transição, né? Você não precisa conversar com essas pessoas ali na estrada, né? Até porque algumas ali vão ficar esperando o mito voltar daqui a quatro anos, né? De repente vão estar na estrada ainda daqui a dois, três anos, não sei como é que vai ser a situação. Mas tem um grupo grande de pessoas que foram manipuladas por esse contexto, que foram conduzidas por uma realidade de ódio e a gente... Vai voltar à normalidade, a gente vai voltar à normalidade. A gente vai poder é, discutir, Jorgia. Uh, o, o. Nossa, abriu o sol, né? Choveu, sem que alguém nos diga. É, mas e o Lula, hein? A corrupção do governo do PT. Porque isso nos o impregnou. <risos> a gente vai, vai se desimpregnar um pouco desse ódio, porque vai ter um uma figura nefasta a menos que fica naquele cercadinho proliferando é, é, absurdos todos os dias, fazendo piadas homofóbicas, sendo racista, sendo machista... Aliás, a fofoca de ontem da, da, da Michele Bolsonaro parar de seguir o Jair Bolsonaro é maravilhosa. Eu, eu quero muito ver o bolsonarismo se desintegrar, porque eu, eu defendi uma tese ao longo do, do Bendita, nos últimos meses, principalmente, mas no último ano, de que o bolsonarismo, ele não é um movimento orquestrado. Ele é uma junção dos filmes é, do Senhor dos Anéis, assim. É os orques, é as criaturas do pântano, é... É o Sauron, é todo aquilo que não presta da sociedade, as trevas da sociedade se uniram. Não significa lá que ah, é os orcs, não é, é Não, cada um está no seu canto, mas eles se unem em prol de uma destruição. E eu acho que esse grupo é o grupo do Sauron, é o grupo da destruição, é o grupo do ódio que se articulou. Agora, quando eles não têm mais um ódio, um ódio é, é, sendo nutrido de cima para baixo tem mais uma... Pois é, fica difícil, até porque tudo leva a crer, Jorge, que o Bolsonaro aí tem processos que vão correr contra ele, que ele pode não ter como concorrer daqui a quatro anos e que construir um líder não é assim. Até porque o novo líder, o Tarcísio, já falou em articulação com o Lula. Né? O outro líder que eles tinham aqui no Rio Grande do Sul, só para dar uma referência, ele conseguiu crescer 4% dos votos. O Eduardo Leite cresceu 30% dos votos. Só para as pessoas terem uma ideia, é, o Onyx não ganhou em cidades extremamente conservadoras Caxias do Sul, por exemplo que é uma cidade extremamente conservadora no voto não deu a vitória ao Onyx Lorenzoni e arrisco
1: dizer que se tivesse mais uma semana de campanha ou mais, que mais que um, que um debate, turno. ele ia fazer menos votos que no primeiro turno, porque
3: extremamente melhor do que a sua.
1: Não tava, pra quem não
3: entendeu a piada extremamente melhor do que a sua, depois procura Muito nas bom. redes. É. Ah, duvido que alguém não <risos> ah, tenha visto. talvez não, alguém não, tenha não. passado aí, né? Não, eu me
1: recuso a acreditar que um ouvinte do Bendito Sois Voz não, não tenha visto o, contexto o debate de Onix Lorenzoni. É, aqui no Rio Grande do
3: Sul, Onyx Lorenzoni ele, ele foi pro segundo turno e participou de muitos debates. Cada debate, entrevista que ele participava perdia mais votos, é. assim. E aí, cada... Cada coisa que ele falava ia diminuindo. E ele aí tá, nesse ele debate... Ficar, e
1: ele tá, tá, tá sem cargo pela primeira vez em 28 anos. Acontece. Né? Então... Democracia é saber perder. Aprendi isso, eu acho, no meu primeiro semestre de ciência política. Mas ele é
3: veterinário, ele propôs o lockdown dos insetos, né, na, na pandemia, falou que não dava pra fazer. Eu acho que ele pode pesquisar um lockdown dos insetos pra, de repente... Falar
1: em lockdown, finalmente Bolsonaro aderiu, né? Aderiu. Finalmente ele aderiu, pode continuar lá. Bom... É, esse programa foi diferente, era para ser diferente mesmo. A gente não. A gente até fez um pouquinho de análise, né? Mas não era essa a ideia. A ideia era compartilhar com vocês como é que foi nessa semana. Vocês compartilham conosco também. Então a gente quer compartilhar um pouquinho dessa loucura que atingiu todo mundo, né? Mas passou. A eleição acabou. O resultado já foi proclamado. O Tribunal Superior Eleitoral já declarou que o eleito é Luiz Inácio Lula da Silva. Na
0: prática, Lula já tomou posse.
1: Na, isso a gente pode falar um pouquinho rápido, né, Igor? Assim, é, o Lula já conversou com mais uh, presidentes de outros países em um dia do que o Bolsonaro em quatro anos, praticamente. Né? Recebeu. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um candidato eleito receber um presidente no dia seguinte.
0: É impressionante. Eu nunca tinha visto isso. isso é impressionante. Essa é, uma, é só uma, uma, velha, uma velha máxima da política, né? De que não existe ah. vácuo no poder, né? Uma, uma vez que o lugar está vago, alguém vai ocupar esse lugar.
1: E esse alguém, vamos combinar que se tu deixa na reta pro Lula.
0: Exatamente. Não é a né? Georgia
1: trouxa. Entendeu? Então, então junto, tu tem,
0: tens uma junção de fa fatores, né? Tem um vácuo de poder, porque o Bolsonaro sumiu. Né? Tá três dias chorando no banho, desapareceu, né? Uma coisa impressionante, e que, que inclusive, tem que ser dito, né? Daqui a pouco dava para dizer até que ele desertou o poder, né? Porque não é prerrogativa presidencial ficar de beicinho e parar de trabalhar, porque não tá afim, né? Uma coisa meio bizarra.
1: Mas... Mas, não, não, não
0: mas, mas pelo menos pendurar o casaco no, no, na cadeira, é, exato. É, 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 Aparecendo aí no escritório, tomar um cafezinho, sabe? Tem, que
1: dele o cercadinho. Exato,
0: ele tem esse lance da, da grosseria imensa que ele comete com os próprios eleitores de deixá-los à míngua, mas ele apareceu. E mesmo que ele tivesse aparecido, eu acho que de qualquer forma Lula seria demandado por essas lideranças internacionais, acho que isso aconteceria de qualquer forma. Mas o, o sumiço de Bolsonaro deu uma legitimidade muito maior para o Lula. O Lula praticamente tomou posse, o Lula já é o presidente de fato do Brasil, isso demonstra a ansiedade né, de como o mundo queria que Lula ganhasse essa eleição, de como havia um uma, uma quase desespero global para que nós conseguíssemos nos livrar de Jair Bolsonaro e a gente conseguiu, ainda não acabou, temos que esperar terminar esse governo, acho que ainda vai ter barulho, eu não, consigo, eu não consigo ver Bolsonaro aceitando as coisas sem patifaria, ele vai fazer patifaria, teremos dificuldades, mas ele já perdeu, ele já perdeu, pode chorar à vontade, ele já perdeu, Lula já é o presidente do Brasil, porque afinal de contas, o um cara, 20, menos 24 horas depois, estava Joe Biden ligando para ele, né? Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa de uma força simbólica muito grande.
1: O vídeo do Macron, para mim, é a melhor. Ah, ele está numa alegria, assim. Você vai, Lula! É tão bonitinho. E estava impaciente, ele disse, né? Então, sim, Lula está eleito, Lula já é o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro vai sair esperneando como ele sempre faz a gente não espera nada diferente, a gente não espera que ele aceite a derrota, a gente não espera que ele seja um estadista faixa, a gente não né? espera que ele vá transferir a faixa então a gente também sabe que não vai ser fácil eu imagino que o que o Lula vai encontrar é pior do que a gente imagina mas é nós agora temos uma oportunidade de recomeçar de maneira democrática e mais tranquila né gente, e hoje a palavra da salvação vai ser só minha é, já que a gente. Eu quero aproveitar esses últimos meses de autoritarismo para ser autoritária aqui. É, é o Kaka crying, né? Chorrindo. É, não, é sério, a, a palavra da salvação só eu vou dar hoje. Eu gosto muito de biografias. Leio todas que aparecem na minha frente, que pulam na minha mão. E gosto muito do Fernando Moraes. Geralmente, uma biografia escrita pelo Fernando Moraes é uma boa biografia. E tem uma que está em promoção na Amazon hoje, inclusive, se vocês correrem. Em papel tá barata e no Kindle tá praticamente de graça. Lula. A biografia, volume 1. Aí tem um trecho da biografia do Lula que diz o seguinte. Quando os policiais pediram a Lula que tirasse o cinto, os cadarços dos tênis e os cordões dos shorts, ele sorriu. Fiquem tranquilos, eu não vou me suicidar. Ainda tenho muita coisa a fazer pelo Brasil. Então, isso não é uma apologia ao Lula, até porque não precisa mais. <risos> tá tudo resolvido. É para que vocês conheçam o Lula. O Lula certamente não é perfeito. O Lula certamente não é um santo. Mas o Lula foi um grande presidente da república e será, novamente, um grande presidente da república. E a sociedade brasileira, mais de 60 milhões de pessoas, confiaram a ele a nossa democracia. E eu acredito profundamente que ele fará jus a essa confiança. Se não fizer, cá estamos nós para puxar a orelha, no mínimo, não é mesmo? Porque é isso. A gente foi oposição ao Jair Bolsonaro porque o Voz defende a democracia e os direitos humanos. E a gente vai ser oposição a todo mundo que não defender a democracia e os direitos humanos. Mas a gente também não está aqui para ser legal como um político. A nossa missão agora só mudou. É olhar para frente, entendendo qual foi o rastro de destruição do governo Bolsonaro e fiscalizando o governo Lula. É para isso que jornalismo independente serve e é para isso que a gente tá aqui. Mas por hora, a gente tá celebrando. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natuche e o Tércio Sacol. A gente volta na próxima semana, às 5 horas da tarde e bem mais leves. Um beijo e até lá.